0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esperamos que estén teniendo un agradable inicio de semana. Como siempre, es un verdadero placer estar en una emisión más en este día. Sean bienvenidos al colector informativo. Les saluda Rebeca Ferra. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, vámonos con las efemérides del día de hoy, lunes 22 de marzo de 2021. El día de hoy se celebra el Día Mundial del Agua. La idea de celebrar este Día Internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6. Agua y saneamiento para todos antes de 2030. Ahora sí, comenzamos con el resumen de noticias más relevantes de este día. Nacional. Se activa la alerta sísmica por error en la Ciudad de México. Después del sismo de 5.7 grados escala Richter proveniente de San Marcos, Guerrero, registrado el viernes 19 de marzo a las 21 horas con 6 minutos, el día sábado a las 8.15 horas se activó en la Ciudad de México la alerta sísmica y tomó por sorpresa nuevamente a los capitalinos. Muchas familias salieron de sus domicilios a la espera de sentir algún movimiento telúrico, pero no aconteció. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó del sonido de la alerta sísmica y en un primer tuit dijo estar al pendiente. Sin embargo, minutos más tarde confirmó que no se reportó ningún sismo y giró instrucciones al director del C5 Capitalino para hacer las revisiones pertinentes y explicar por qué se activó la alerta sísmica la mañana del sábado 20 de marzo. Por su parte, el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, Juan Manuel García Ortegón, explicó que la activación de la alerta sísmica la mañana del sábado se debió a un error de sistema a cargo del C5. Internacional Este fin de semana fue de manifestaciones en Europa. Miles de personas en varias ciudades del continente europeo se han mostrado en desacuerdo ante los confinamientos que han aplicado sus respectivos gobiernos. Este sábado en Londres, una multitud de habitantes se hizo sentir contra el confinamiento impuesto para contener la pandemia en Reino Unido, luego de que el gobierno de Inglaterra declarara confinamiento total para contener la tercera ola de contagios por coronavirus. Por otro lado, en Alemania se han manifestado cientos de personas que se congregaron en el centro de la ciudad alemana de Kassel. En una protesta no autorizada contra las medidas anti-COVID, desatando enfrentamientos y detenciones. Otra ciudad que vivió protestas fue la ciudad de Zagreb, Croacia, en donde varios miles de manifestantes se reunieron en la plaza principal de la capital croata. Misma situación se produjo en Finlandia, en donde han sido los partidos antimonopolio los que han llamado a salir a la calle contra el confinamiento, con los activistas antibloqueo reclamando la completa suspresión susp de medidas contra la pandemia en Helsinki. Y en Varsovia se realizó la llamada Marcha de la Libertad en la plaza del centro de dicha entidad, resaltando manifestantes que exigían libertad de expresión y libertad de circulación, además de libertad de empresa y de reunión, diciendo estar en contra de la vacunación obligatoria de la censura de periodistas, médicos y hasta científicos. Esto es lo que se ha desarrollado en las ciudades dentro del continente europeo. Cultura, el día de hoy hablaremos del Centro de las Artes de San Agustín, también conocido como CASA, es un centro de arte fundado por Francisco Toledo dedicado a la formación, creación y experimentación artística ubicado en el barrio Vista Hermosa de la localidad San Agustín, Etla, a 17 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Su sede es la ex fábrica de hilados y tejidos La Soledad, fundada en 1883. En la década de 1980, el inmueble quedó en abandono y en el año 2000 fue adquirido por Francisco Toledo con la finalidad de crear el primer Centro de Arte Ecológico de Latinoamérica y así el 21 de marzo del año 2006 entra en función el Centro de las Artes de San Agustín. El diseño de la reforma edilicia estuvo a cargo de la arquitecta Claudina López Morales y recibió el apoyo financiero de Conaculta a través del Centro Nacional de las Artes, el Gobierno del Estado de Oaxaca y fundaciones privadas. El CASA se conforma por un conjunto de espacios dedicados a la creación profesional y a la iniciación artística. Las instalaciones incluyen sala de exposiciones, laboratorio ecológico de fotografía, taller no tóxico de gráfica tradicional equipado con electro taller de gráfica digital y seis habitaciones dedicadas al alojamiento de artistas residentes. Asimismo, ofrece cursos, talleres, seminarios y diplomados en diferentes áreas artísticas, como dirección y producción escenográfica, composición musical, curaduría y gestión de exposiciones, entre otros. Las actividades del centro priorizan la enseñanza y la producción artística orientada a temas ecológicos y de atención a la comunidad. Y es que el día de ayer el CASA celebró 15 años con este proyecto bajo la responsabilidad del artista oaxaqueño Francisco Toledo, quien siempre tuvo la visión de un centro de artes ecológico en San Agustín. CASA ofrece educación de las artes de forma gratuita. En este centro han pasado miles de estudiantes que actualmente participan activamente en la vida cultural de nuestro país. Y estas son las actualizaciones sobre coronavirus. En su segunda ola de contagios, Chile se encuentra en el momento más crítico de la pandemia, pues el día de ayer se notificaron 6.836 contagios nuevos y 99 fallecidos, por lo que las autoridades han determinado como necesario un nuevo confinamiento en las ciudades Concepción, Valparaíso, La Serena y el Centro de Santiago. Hay toque de queda entre las 22 horas y las 5 horas. También se registró toque de queda en Miami Beach, por lo que la policía ha bloqueado las calles. A partir de las 8 de la mañana podrían entrar a la zona de playas los residentes y se mantendrán cerrados los bares hasta nuevo aviso. Una tercera ola de contagios amenaza toda Europa, por lo que ya están tomando precauciones y enviando a los ciudadanos nuevamente a confinamiento. Por su parte, Polonia ha superado los 2 millones de contagios comercios no esenciales, hoteles e instalaciones culturales y deportivas ya han cumplido tres semanas totalmente cerrados y así permanecerán al menos hasta que se termine la Semana Santa. Podría haber un confinamiento nacional. Y en México las cifras son las siguientes. 35.514 casos de COVID activos, 198.036 decesos acumulados, Sigamos cuidándonos, seguimos en Semáforo Naranja en Ciudad de México y ahora más que nunca es importante cuidarnos entre todos. Y bueno, vámonos con la cápsula del día de hoy con mi compañero Demian Vivas que nos trae una entrega especial del funcionamiento de la radio. Vamos contigo querido Demian.
1: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Datos Curiosos de Tecnología del Colector Informativo. Bueno, hoy hablaremos sobre el radio, qué es, cómo funciona y su historia. Creo importante saber ya que es uno de los medios de comunicación principales. Para ser un verdadero periodista, debemos de conocer no solamente la historia de las cosas, también la forma física y científica de cómo funcionan los principales medios de comunicación para estar más informados. En este caso, el radio es uno de los medios más importantes, así que vamos por partes para que nadie se llegue a perder, es imposible darle el crédito a una sola persona pues existieron muchos que contribuyeron al invento como el físico escocés James Maxwell quien formuló la teoría de ondas electromagnéticas en 1873, otros importantes es el alemán Heinrich Herr o el propio Nikola Tesla junto con Alexander Pop, todos contribuyeron con ensayos y demostraciones pero la primera persona oficialmente que podemos decir que tiene el mérito de hacer una emisión de radio desde su recámara hasta la sala de su casa es el italiano Guillermo Marconi, quien de hecho ocupó 13 de las patentes de Nikola Tesla, al principio llamó a su invento telégrafos sin hilos. Fue hasta 1901 cuando por fin hace posible una transmisión que atravesó el Atlántico, así que oficialmente podemos decir que es el inventor de la radio. Aunque tenemos que recordar que dicen por ahí que detrás de un gran invento existen grandes hombres. Hay que entrar en cosas técnicas ahora. El radio en sí es una abreviatura de radiocomunicación y para poder entenderla debemos conocer qué es una onda. Para la física es una perturbación y distribución de alguna propiedad del espacio y así existen muchos tipos diferentes de ondas. Pero ahorita la que nos puede interesar son dos, que es la onda sonora. Así que te invito a que cierres los ojos y trates de imaginar qué es esto. Es el sonido de una guitarra, escuchen esas cuerdas, imagínense cómo se mueven, ese movimiento es una onda de sonido, va de arriba y abajo en un orden muy concreto, invisible a nuestros ojos pero podemos percibirlo por nuestros oídos ya que es una onda sonora, de hecho esto produce que las bocinas que tengamos en este momento para que tú me estés escuchando sea importante. La segunda que es importante es la electromagnética, aunque tienes que saber que existen muchos tipos de radiación, no todas son dañinas. Tienes que saber que también hay muchas maneras de radiación, ya que podemos encontrar la radiación UV que sale del sol o algunas otras, por ejemplo, de los rayos X. Así que estamos rodeados de ellas, pero no son dañinas a nuestro cuerpo. Ahora tenemos que hacer un pequeño mapa mental de cómo las personas podemos disfrutar del de radio. ¿Cuál es el proceso de radiodifusión? Todo empieza con un locutor que su voz es un sonido de onda. Esto pasa por un micrófono que lo convierte en electricidad. Luego pasa a una consola moduladora, la cual le da dos características, frecuencia o amplitud. Quédense con esto porque luego va a ser importante. Ya después de esto manda a la antena que convierte la energía en ondas electromagnéticas y viaja a través del aire. Llega a un receptor, un ejemplo el radio de tu coche, el teléfono que a veces ocupas para escuchar el radio... Y ahora ese pequeño dispositivo tiene que hacer la conversión a la inversa, pasar las ondas electromagnéticas a las energías y luego de energía al sonido. Ahora ya tienes un pequeño idea de por qué es tan complicado este proceso y por qué duró tantas décadas su mejoramiento. Como dato curioso en el caso de los teléfonos móviles, la razón por la que necesitamos a fuerzas audífonos para escuchar el radio en nuestro teléfono es porque necesitamos algo que haga a una antena. En este caso ocupa los audífonos o también llamados auriculares para hacer esa conexión ya que regularmente son de materiales conductores ahora sí tenemos que hablar sobre la FM y AM ahora recuerden el segundo paso para emitir una onda de radio era pasarla por un modulador esta máquina magnifica por muchas veces la electricidad esta también modula de distinta manera por su frecuencia que es la FM o por su amplitud AM de aquí vienen estas famosas siglas esto quiere decir que las siglas AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. Para hacerlo un poco más corto y no enrollarnos con fórmulas y conceptos de física muy avanzados, vamos a decir que una onda varía de dependiendo de su modulación. Y la AM, las ondas están más separadas entre sí, son de 300 metros aproximadamente, entre onda y onda. Esto hace un rango, o sea un territorio que puede alcanzar, mayor. Pero siempre existe algún pero en la ciencia. Las ondas AM son más sensibles al ruido y su calidad en general es peor. Mucho ruido y muchas interferencias pueden encontrarse esta onda. Su tecnología es mucho más barata, pero su infraestructura es más cara. Un ejemplo es de que para hacer esta tecnología necesitas una antena mucho más grande, mínimo de 100 metros. Ahora pasemos al FM. Sus ondas y sus partículas están más juntas al estar más pegadas aproximadamente entre 3 metros de diferencia tiene mejor calidad de sonido pero tiene un alcance mucho más pequeño otro de los problemas que tiene la FM es de que no es posible que atraviese superficies bastante duras como el concreto de aquí la razón de la que no escuches el radio en el metro al ser en su mayoría de estaciones subterráneas aquí pasa el efecto contrario de la M, su tecnología es mucho más cara pero su infraestructura es mucho menor ya que necesitas una radio un poco más pequeña. ¿Siempre va a existir el debate de que FM o AM es mejor? Bueno, realmente todo depende de qué resultados quieras tener. Regularmente se ocupan los canales AM para valles, pueblos, montañas, radiodifusoras, indígenas. Y la FM para terrenos planos donde la onda no choque mucho. En preferible en lugares donde la calidad de sonido sea lo más importante como la ciudad. Un experimento curioso que le invito a las personas que me están escuchando es conseguir un radio AM, encender algunas lámparas LED cercanas a este para escuchar la interferencia que se crea, al apagarla se irán y es porque el radio interpreta esta luz como una onda electromagnética esta es una manera de que existe la radiación en todos lados solamente que no nos afecta para nada aunque no lo crea este principio de física y electromagnetismo se ocupa para muchas tecnologías como las redes de comunicaciones, el internet pero esto ya es cuestión de otro episodio. Espero tengan un excelente día. ¿Qué les pareció esta cápsula de hoy? Reportó Axel Demian. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias Demian. Muy interesante esta cápsula del día de hoy. Audiencia, queremos leerlos en nuestras redes sociales y saber sus opiniones acerca de esta cápsula.
2: ¡Es momento de ponerse los audífonos porque ya llegó la sección deportiva! No habrá aficionados en Tokio 2020. Así es amigos del colector informativo, por fin se ha confirmado que no habrá acceso a los aficionados extranjeros a los Juegos Olímpicos que se realizará en el país nipón. Así lo anunciaron este sábado el Comité Olímpico Internacional y los organizadores locales e hicieron pública tras una videoconferencia entre los máximos involucrados. El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach calificó la decisión como difícil, apuntando que son toma de decisiones que involucra a todo el país, aficionados y deportistas. Y es que la carga financiera por la pérdida de estas ventas recaerá en el país asiático, Luego de tener contemplado por parte del comité organizador ingresos de hasta 800 millones de dólares, la medida se esperaba y se rumoraba desde hace meses y tras una evaluación esto se ha concretado para los aficionados. Y es que los aficionados de los diversos países habrían comprado alrededor de un millón de boletos, tras la oficialización los organizadores han prometido reembolsos además de que deben ser determinadas por los llamados revendedores de entradas autorizadas personal que gestionan las compras fuera del país, intermediarios que implican tasas de hasta el 20%, porcentaje que es aplicado sobre el importe del ticket y no está claro si esto se llevará o se devolverá a tan solo 4 meses para que se encienda el fuego del máximo evento deportivo de Tokio 2020. Reportó para el colector informativo, desde casa, Ramiro Pérez.
0: Y bueno, es momento de hablar del clima en la Ciudad de México y es que el pronóstico del tiempo estima para hoy un día mayormente soleado y con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, tomen precauciones, usen cubrebocas y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud propuestas por las autoridades. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto fue lo más relevante en noticias el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, mis compañeros Demian Vivas y Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito lunes y un excelente inicio de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. En línea
2: y producciones.
0: Presentaron el colector informativo. Reunimos la información.